0: Hello and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our 205th episode, Soy Lorena y Soy Estudiante, David wants to practice Spanish language with a native Spanish superpole. David is from United Kingdom and he wants to come to Barcelona to complete his architecture stories. Lorena loves communicating Spanish with non Spanish students because she will be a Spanish teacher in the future. It is for that she is now practicing with foreign girls and boys to know the characteristics of these interchanges. Today they are going to make this interchange without image. This episode is the first devoted to use and differences uh, of verbs ser and star. There will be more episodes but always based in interesting, significative and amusing dialogues in order to enjoy also this Topic, this theme, that it is difficult, but we can work it in a easy, clear, interesting and amusing way. Let to listen to David and Lorena. Hola, queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 205, soy Lorena y soy estudiante, David quiere practicar español con una colega española nativa. David es de Reino Unido y quiere venir a Barcelona a completar durante dos años sus estudios de arquitectura. A Lorena le encanta charlar por internet en español con estudiantes extranjeros. En el futuro ella será profesora de español, por eso ahora practica con chicos y chicas de otros países que quieren conversar en español para ir conociendo las características de estos intercambios. No obstante, este primer día no tienen todavía imagen, no pueden verse. Este es el primer episodio dedicado al uso eh, y diferencias de los verbos ser y estar. Habrá varios episodios, pero siempre basados en diálogos significativos, interesantes y entretenidos para que disfrutéis también de este tema que, aunque difícil, podemos trabajarlo de una manera clara, interesante y divertida. Escuchémosles. Hola, Lorena, soy David. Mucho gusto. Hola, David, soy Lorena. Encantada de conocerte. Bueno, eh, ya sabes... Mi nombre es David, soy de Reino Unido, de Londres concretamente, y quiero practicar español para mejorar y progresar más rápido. Uh -huh. Yo soy española, soy de Barcelona concretamente, y estoy contenta de poder charlar contigo. Y ayudarte un poquito con tu español Te diré algo más sobre mí Soy el típico inglés, un poco serio Pero solo al principio Soy alto, soy rubio Y mis amigas dicen que soy atractivo Es broma bueno, vamos allá, me describo yo también. Yo no soy la típica española de pelo negro y ojos oscuros. Soy alta, soy castaña y de ojos claros. No soy ni guapa ni fea, pero también mis amigos dicen que soy muy resultona. Y soy estudiante de filología española. Eh, de acuerdo, yo soy joven, tengo 21 años y me gustan mucho mis estudios de arquitectura. Eh, yo también soy joven, tengo 19 años, quiero ser filóloga en el futuro. Eh, ah, y creo que soy bastante simpática. Mm. Lorena, ¿estás hablando a través de tu ordenador o de tu tablet? No, de, de mi ordenador. La tablet es de mi madre y es un poco vieja, es pesada y se cuelga todo el rato. Ah, yo te hablo con la tableta. La mía es bastante nueva, es rápida y muy manejable. Es plateada de aluminio y por eso es muy ligera mm, tu español es bueno David uh, no lo es tanto pero quiero progresar mucho para tener un buen nivel dentro de dos años David lo siento me llaman por teléfono y es un compañero de trabajo mm, conectamos dentro de un par de días si te parece claro Lorena por supuesto encantado de este primer contacto Igualmente Nos hablamos el jueves Chao Bueno chicos ¿Os habéis fijado en las primeras Frases intercambio Del diálogo ¿Mm? ¿Qué dicen Hola Lorena Soy David Mucho gusto Hola David Yo soy Lorena Encantada de conocerte bueno, eh, ya sabes, mi nombre es David, soy de Reino Unido, de Londres concretamente, y quiero practicar español para mejorar y progresar más rápido. Eh, yo soy española, soy de Barcelona concretamente, y estoy contenta de poder charlar contigo y ayudarte un poquito con tu español. Y David añade, te diré algo más sobre mí, soy el típico inglés, un poco serio, aunque solo al principio. Soy alto, soy rubio y mis amigas dicen que soy atractivo. Y se ríe y dice que es una broma. Y Lorena dice, que también se describe diciendo, yo no soy la típica española, de pelo negro y ojos oscuros, soy alta, soy castaña, de ojos claros, no soy ni guapa ni fea, pero también mis amigos dicen que soy muy resultona, soy estudiante de filología española. Y David añade, eh, yo soy... Joven, tengo 21 años y me gustan mucho mis estudios de arquitectura. Bien, queridas amigas y queridos amigos, ¿qué es lo que observamos en esta primera parte del diálogo? Observamos que Lorena y David se están presentando, se están presentando. Y se están describiendo el uno al otro. ¿Mm? Se están describiendo recíprocamente. ¿De acuerdo? ¿Qué más observamos? Pues observamos también que para hacer esas descripciones, para hacer descripciones, y para relacionar a David y a Lorena, con las características que les definen, estamos usando el verbo SER. S-E-R. SER. Este primer uso de SER hay que aprenderlo sin miedo, con decisión. Es decir, para relacionar a una persona con las características que la definen, usamos el verbo ser. Vamos a memorizar esto. Para relacionar a una persona con las características que la definen, usamos el verbo ser. Bien, en este diálogo tenemos dos sujetos, ¿verdad? David y Lorena. A cada uno lo identifican y lo definen una serie de características que los hacen únicos y que los diferencian del resto de personas. ¿Mm? Si hablamos de David decimos que este joven es David, es británico, ¿Mm? es londinense concretamente, es el típico inglés un poco serio. Es alto, es rubio y es atractivo. Es joven y es estudiante. Aunque realmente lo diríamos elidiendo algunos es que se dan por sobreentendidos. Diríamos, su nombre es David, es británico, londinense, el típico inglés un poco serio. Alto, rubio, atractivo, joven y estudiante, lógico. ¿Mm? Suele elidirse el es en estos casos para evitar la redundancia de usarlo eh, abusivamente y sin necesidad. Pero siempre es es el verbo que define cada característica. Si hablamos de Lorena, decimos, es Lorena, es española, es barcelonesa, no es la típica española morena de ojos oscuros, sino que es castaña y es de ojos claros. Ni guapa ni fea, normal, aunque resultona, y joven, y estudiante ¿de acuerdo? Eh, cada uno de nuestros dos amigos están relacionados con las características que los definen ¿Mm? así se han presentado el uno al otro han dicho cuál es su nombre han dicho qué hacen en la vida son estudiantes. Han dicho de dónde son, de dónde proceden. Eh, han descrito sus rasgos físicos. Si son altos o bajos, si son morenos o rubios, si son gordos o delgados, si son guapos o normales o de qué color son sus ojos. Y han descrito también algunos de sus rasgos de carácter o de personalidad. Y para todo ello han usado siempre el verbo ser. ¿Mm? El verbo ser significa existir o tener lugar, pero lo usamos sobre todo para hablar de las características básicas de alguien o de algo. Las características básicas que describen y definen a una persona o a una cosa, ¿de acuerdo? Las características básicas que describen y definen a una persona o a una cosa. Usamos el verbo ser entonces para hablar de la esencia permanente de algo o de alguien. Fijaos porque hay que retener esto en la memoria, porque esta primera aproximación a las funciones del verbo ser nos va a ayudar mucho a usarlo bien. El verbo ser define las cualidades de la persona o de la cosa, pero cualidades intemporales, ¿de acuerdo? Cualidades intemporales, permanentes, duraderas, ¿de acuerdo? Cualidades siempre presentes que no dependen mmm, ni de las circunstancias ni de la situación. Este párrafo tenéis que, que entenderlo y retenerlo bien porque os ayudará mucho a usar correctamente el verbo ser. El verbo ser define las cualidades de la persona o de la cosa. Cualidades intemporales, permanentes, duraderas. Cualidades siempre presentes que no dependen ni de las circunstancias, ni de la situación. Eh, el verbo ser mmm, viene a ser el verbo mmm, de las características permanentes de algo o de alguien. Esto es lo que hay que recordar. Es el verbo de la intemporalidad, el verbo que nos habla de cualidades Estables, duraderas, no dependientes, hemos dicho, ni de las circunstancias, ni de la situación. Para aclararnos un poquito más, vamos a decir que con el verbo ser respondemos a preguntas como ¿Quién es? ¿Quién es? o ¿Qué es? ¿Qué es o cómo es? ¿Cómo es? ¿O de dónde es? ¿De dónde es? ¿O cómo es físicamente? ¿Cómo es físicamente? También podemos preguntarlo así. ¿Cuáles son sus rasgos físicos ¿cuáles son sus rasgos físicos? o ¿cómo es emocionalmente o psicológicamente ¿cómo es psicológicamente que también podemos preguntarlo así ¿cuáles son sus rasgos de carácter ¿Cuáles son sus rasgos de carácter? ¿O cuál es su nombre? A ver, otro par de ejemplos. Yo puedo decir, hola, soy Mercedes, no soy un coche alemán, Mercedes-Benz, <risa> soy una mujer española y mi nombre es muy bonito, mi nombre es Mercedes. Soy una mujer madura, ni muy joven, ni muy mayor. Soy extrovertida. Creo que soy simpática. Generalmente soy tranquila y comprensiva, aunque no lo soy con las injusticias. Soy risueña y soy optimista. Soy psicóloga y profesora de español soy castaña y de ojos color miel ah y soy podcaster o otro ejemplo puedo decir mi abuelo es muy mayor su nombre es Álvaro es de Andalucía de Granada concretamente es un hombre valiente, simpático y tranquilo. La casa de mi abuelo es grande, alegre, de dos pisos y es muy luminosa. Es la casa más bonita que he visto y está llena de recuerdos. Mi abuelo es arquitecto, aunque ahora está retirado. Mi abuelo es alto, guapo, moreno y delgado. Y es un hombre muy especial. Para mí es único. ¿Veis que David y Lorena no se ven porque tienen la cuestión de la imagen de su Skype y estropeada? Y por eso David pregunta. ¿Estás hablando a través de tu ordenador o de tu tablet? Y Lorena le dice, de mi ordenador, la tablet es de mi madre, es un poco vieja, es pesada y se cuelga todo el rato. Y David le dice, ah, yo te hablo con la tableta, la mía es bastante nueva, es rápida y es muy manejable. Es plateada, es de aluminio y por ello es muy ligera. Y Lorena le dice, mmm, tu español es bueno. David contesta, no lo es tanto, pero quiero progresar mucho para tener un buen nivel dentro de dos años. ¿Veis amigos? Lorena le explica a David que está hablando a través de su ordenador, ya que su tablet es un poco vieja, es de su madre es pesada y se cuelga, que quiere decir que se para y se desconecta constantemente, todo el rato. Ahí está Lorena describiendo eh, las características de un objeto, las de su vieja tablet, y lo mismo David. David le cuenta a Lorena, que él sí está hablando con su tablet, que es nueva, es rápida, es muy manejable, es de aluminio, es plateada y es muy ligera. ¿Mm? Eh, Lorena eh, se da cuenta de que David se defiende muy bien en español y por eso le dice un piropo, le dice, mmm, tu español es bueno. Porque Lorena, ¿qué hace? Define el español de David mediante una característica muy clara, es bueno. Aunque David, que es muy perfeccionista, le dice... Eh, no lo es tanto, <risa> no lo es tanto, o sea, mi español no es tan bueno, pero quiero progresar mucho para tener un buen nivel dentro de dos años. Bien, en relación a esas características de los objetos, eh, vamos a poner unos cuantos ejemplos más. Cuando definimos la materia de la que está hecho un objeto. Ya que tendréis que recordar que siempre necesita de la preposición de. Es decir, algo es de tal o tal materia. Por ejemplo, eh, mi anillo es de oro. Mi tableta es de aluminio. La taza es de loza. El mueble es de madera. Los pendientes son de plata. El cazo es de acero inoxidable. El vaso es de vidrio. La blusa es de algodón. La camisa es de poliéster. Estas servilletas son de papel. El bolígrafo es de titanio. Las gafas son de fibra de carbono La rueda es de goma La bolsa es de plástico La sartén es de teflón El traje de buzo es de neopreno la tetera es de porcelana, el vestido de ballet es de tul, el televisor es de plasma, el pastel es de chocolate, el zumo es de naranja. Los pantalones son de pana, el colchón es de espuma, el anorak es de pluma, el suelo es de parquet, la caja es de cartón, la copa es de vidrio. La chaqueta es de piel. El jersey es de lana. Las croquetas son de jamón. El pañuelo de cuello es de seda. El anillo es de oro y brillantes. La casa es de ladrillos y cemento. Estos caramelos son de miel y limón. La libreta es de papel. El collar es de perlas. El cinturón es de piel. Los chorizos son de carne de cerdo el batido es de helado y fruta o el bolígrafo es de plástico ¿de acuerdo? también vamos a recordar que usamos ser más de ser más de cuando nombramos el lugar geográfico de procedencia de alguien, sea el país o la ciudad de la que procede. Es el segundo caso de esta misma estructura de es de tal o tal lugar. Ejemplos. Luis es de España. Es español. George es de Nueva York. Es neoyorquino. Laura es de Barcelona. Es barcelonesa. Alexandra es de Polonia. Es polaca. David es de Reino Unido. Es británico. O David es de Londres. Es londinense. Lorena es de Barcelona. Es barcelonesa. Eh, Lorena es de España. Es española. Ágata es de Alemania. Es alemana. Romina es de Italia. Es italiana. Romina es de Venecia. Es veneciana. Paolo es de Florencia, es florentino. Gastón es de Francia, es francés. Brigitte es de Suecia, es sueca. Pedro es de México, es mexicano. Guadalupe es de Oaxaca. María es de Costa Rica. Es costarricense. Pepe es de Sevilla. Es sevillano. Paco es de España. Es español. O Paco es de Madrid. Es madrileño. Soledad es de Córdoba. Es cordobesa. Nuria es de Valencia, es valenciana. Pedro es de Rusia, es ruso. ¿De acuerdo? Y en tercer lugar tendremos que recordar también que usamos ser más de, ser más de, cuando indicamos posesión eh, o pertenencia como en estas frases la tablet es de mi madre la casa es de los padres de María el ascensor no es de uso privado es de toda la comunidad ya sé que el jersey me está grande es que es de mi hermano el coche no es mío, es de mi padre ¿De quién es la bicicleta que hay en el portal? De Marta. Este libro no es mío, es de la biblioteca. El mal olor es del váter, está estropeado. El ruido es de la calle, hay obras. El móvil nuevo es de Juan. No, no son mías esas entradas de cine, son de Verónica. No, no son iguales, el gorro azul es mío y el verde es de mi hermana. O finalmente, ¿de quién es este café? ¿De nadie? Pues me lo tomo yo. Bueno, yo creo que van quedando claras Así, las ideas que yo quería incluir en este primer episodio sobre ser y estar, eh, porque es un tema sobre el que haremos varios, pero la idea es que podáis entender su uso sin dificultad. ¿Mm? Por eso vamos a hacerlos todos, con diálogos entretenidos, eh, que os motiven, que podáis recordarlos bien y sobre todo que os aclaren las dudas que siempre tenéis a la hora de elegir qué verbo usar, ser o estar. <ríe> bien, recapitulemos un poquito para resaltar las ideas que tenéis que aprender, asimilar y recordar de este episodio. Uno, usamos el verbo ser en presentaciones, ¿de acuerdo para decir nuestro nombre, nuestra ocupación o profesión, de dónde somos, etc. Dos, usamos el verbo ser para describir las características físicas que definen a alguien, que lo identifican ¿eh? y que son duraderas y permanentes, características eh, estables, propias. Y únicas que te diferencian de los demás. ¿De acuerdo? 3. Eh, el verbo ser se usa para describir las características psicológicas, emocionales o de carácter que definen a alguien y que le son propias. Características permanentes que definen su carácter, su personalidad. 4. Usamos el verbo ser para hablar de las características estables que definen un objeto, que nos dicen cómo es, cuál es su forma, su color, su material, etc. Cinco. El verbo ser se identifica con el verbo de la intemporalidad y con el verbo que define eh, las características permanentes de algo o de alguien y esas características no dependen de la situación o de las circunstancias seis el verbo ser responde a las preguntas ¿quién es? ¿qué es? ¿Cómo es? ¿De dónde es? ¿Cuáles son sus rasgos físicos? ¿O cuáles son sus rasgos de carácter? Siete. Esta definición de características hace que tengáis que usar el verbo ser con sustantivos. Adjetivos y preposiciones. 8. El, el verbo ser puede usarse también con infinitivos para definir propósitos, usos, funciones, etc. ¿De acuerdo? Y nueve. Cuando definimos la procedencia de algo o de alguien o cuando definimos el material del que está hecho algo, y cuando explicamos la pertenencia o posesión de algo, usamos ser más de. Y el último punto, 10, el verbo ser eh, puede definir multitud de características tales como identidad, clase, procedencia, nacionalidad, Origen, profesión, ideología, religión, eh, material, utilidad, posesión, destinatario, eh, relación, forma, eh, color, marca, eh, etc. Bien, queridas amigas y queridos amigos, repasad varias veces este episodio hasta que os queden muy claros sus contenidos, ya que iremos añadiendo material sobre ser y estar en sucesivos episodios. Y el tema es largo y complejo, aunque procuraremos hacerlo entretenido y lo más fácil posible. Bueno... Buenos deseos y besos para todos. Hasta pronto. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, un donate, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www.spanishpodcast.org donde pone ayuda a mantener esta web, donar. Please help support my ongoing podcasts by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish Podcast, www SpanishPodcast www.spanishpodcast.org. ORG and choose the option donar hasta la próxima un abrazo chao amigos